0: So, mein letzter Infostand war, der Max, nee, der Philipp wollte irgendwas Organisatorisches äh, organisat organisieren.
1: Mhm. Organisieren? Das ist richtig, ich habe mir ganz große mhm. Notizen gemacht. Aber das machen wir doch nach der Begrüßung, die heute unser geschätzter Alex spricht. Oh, uh, das hast du mich kalt erwischt. Nein, dann begrüße ich doch mal alle unsere Hörerinnen und Hörer
0: zu einer Sonderfolge unseres... Frontispitz Podcast ist mit meinen, wie sagt ihr so schön beiden besten tollsten Supersten Sugarboy Sugarboys äh, <lacht> mit Podcastern auf der ganzen weiten Welt und darüber hinaus Philipp und Max.
1: Ach, wunderschön. Danke. Hallo. Hi.
2: Max muss ja hier
0: am Was der okay. Alex hier am
1: Mike? Nein, und der Philipp hat ja schon wieder unterbrechen wollen. Philipp, was hast du denn? Ich wollte eigentlich sagen, dass Maximal mal wieder ein bisschen albern ist, aber... Ja. damit wir jetzt in die Folge starten können bringe ich mal so einen kleinen Lockerungs Quiz ein kleines Lockerungsquiz mit rein und habt eine Frage wisst ihr was eine Lodenkotze ist eine
2: Lodenkotze also Loden sagt man ja manchmal zu Haaren
1: ja auch also L O D E N Loden ja, und was was Max, Max
0: meint sind die Loten oder mit T nicht mit D lieber Max
1: Ah, okay. Die ich habe es mal als sind, Loden Achso, da sage ich euch später, was die Loden sind. Und die, ja, die Lodenkotze, Manchmal auch nur die Kotze. Also ohne damit das Erbrochene zu meinen. Ähm. Habt ihr eine Ahnung? Überhaupt nicht. Nö. Es ist ein aus groben Wollstoff bestehender, ponchoartiger Überwurf ohne Arme und, äh, ohne Armel. Ärmel. Himmel, Herrgott. Ja, Der Schnitt ist entweder rechteckig oder rund. Man hat meistens oder traditionell ein Kopfloch und einen Brustschlitz. Noch nie wie gehört. War, wie du hast gelernt. Ich auch nicht. Ich hab, Poncho. Naja, sowas wie ein Poncho in der Art, ja. Okay. Ich habe ähm, heute Abend die unendliche Geschichte weiter vorgelesen und einer der drei Helden hat eine Lodenkotze übergeworfen zum Schutz gegen Schnee und Regen. Okay. Deswegen habe ich das nachgeschlagen.
0: Und das Buch schon zweimal gelesen, aber ich habe keine Ahnung. Nicht an der Lodenkotze Loden. hängen geblieben. Nicht an der Lodenkotze hängen geblieben, ja. Nein.
1: Krass. Okay, wieder was gelernt. Über das Buch können wir dann kurz noch sprechen. Ähm, vorher aber etwas Organisatorisches. Wir haben ja, ja. unsere letzte Folge veröffentlicht äh, zum Witcher, der Feuertaufe. Und diese Folge war knapp vier Stunden lang. Und wir hatten ja vorne eine kleine Umfrage gemacht, ob wir die Folge am Stück veröffentlichen sollen oder teilen sollen und die meisten waren dafür, sie am Stück zu belassen, äh, weswegen wir auch eigentlich gesagt haben, wir machen diese Woche, kein, äh, diese Woche diesen Monat keine neue Podcast-Folge und jetzt nehmen wir doch auf, weil wir einfach noch Minuten übrig haben und wir einfach Bock hatten, irgendwas aufzunehmen und uns zu unterhalten. Wir werden aber wahrscheinlich in Zukunft solche überlangen Folgen von vornherein als zwei- oder beziehungsweise Mehrteiler konzipieren. Was bedeutet, dass ihr dann teilweise im Abstand von nur einer Woche den zweiten oder nächsten Teil dann nachgeliefert bekommt. Grund dafür ist, mal abgesehen davon, dass sich sehr wenige Leute vier Stunden am Stück anhören. Die Tatsache, dass uns die Statistik zeigt, dass dann viele Abbrecher dabei sind. Überdurchschnittlich viele gegenüber den anderen Folgen, die sozusagen kürzer sind. Also zwei Stunden Folgen werden häufiger komplett angehört oder jedenfalls bis kurz vor Ende. Es gibt ja dieses Problem, das habt ihr vielleicht auch. Hört ihr einen Podcast immer bis zur letzten Sekunde oder schaltet ihr ab manchmal, wenn ihr merkt, oh, es geht ins, in die Abmod, dann mache ich schon mal aus. Ja, die Abmoderation ist eigentlich dann schon Genau. Stichpunkt. Ich spule dann immer vor. Was dazu führte, dass jetzt nur eine Hörerin äh, sozusagen das Codewort unserer Witcher-Folge unten in die Kommentare geschrieben hat und jetzt äh, den Witcher-Comic zugeschickt bekommt als äh, kleines äh, Dankeschön für die, fürs Durchhaltevermögen. Also jetzt beim Putzen gehört, beste, beste Möglichkeit. So, zurück zum Text. Ähm, deswegen. Werden wir, das ist der eine Grund, warum wir sozusagen die Folgen dann äh, so konzipieren werden, dass sie in zwei Teile geteilt werden oder mehr, je nachdem, wie lang das Buch auch ist. Und der zweite Grund ist äh, die Sichtbarkeit äh, bei Podhostern, beziehungsweise bei den Streamingportalen. Ähm, wir haben eine zweiwöchentliche oder zwei, zweimal im monatliche äh, Veröffentlichungsfrequenz. Frequenz, danke. Ja, ich habe überlegt, wie ich den Satz noch sinnvoll zu Ende kriege. Wir veröffentlichen zweimal im Monat einen Podcast. Und das ist so selten, dass wir immer sehr schnell aus den Char also aus den, aus, den, aus den, Wertungen rausrutschen und natürlich schwer sichtbar sind, weil viele Leute oder viele Podcasts einmal die Woche kommen, teilweise sogar zweimal die Woche. Äh, Sichtbarkeit ist da so ein Problem. Also man sieht das immer, kommt eine neue Folge raus, gehen die Zahlen hoch und die Sichtbarkeit wird sehr gut. Und am Tag 2 geht das dann schon wieder runter. Und logischerweise, je höher die Frequenz der Veröffentlichung, desto besser ist man auch sichtbar. Und das ist der zweite Grund, warum wir dann solche Langfolgen teilen werden und dann teilweise vielleicht sogar im Wochenrhythmus ähm, Folgen bringen werden. Wird aber auch nur der Fall sein, wenn wir wirklich Bücher besprechen, wie jetzt Witcher, wo die Besprechung so lang geht. Also wir werden jetzt nicht sagen, wir machen generell nach einer Stunde einen Cut. Und wenn die Folge eine Stunde 15 geht, kriegt ihr einmal eine Stunde und einmal 15 Minuten. Das ist Quatsch. Wir machen das wirklich nur, wenn es auch inhaltlich sinnvoll ist. Und zum Beispiel, wenn wir den Kurzgeschichtenband besprechen, die erste Hälfte der Kurzgeschichten kommt die eine Woche und die zweite Hälfte die an in der anderen Woche. Und dann bringen wir vielleicht nochmal beim zweiten Teil so eine kurze Einleitung oder einen kurzen Rückblick, was wir beim letzten Mal besprochen haben, verweisen nochmal auf die vorhergehende Folge. Und dann sollte das auch eigentlich für alle äh, vertretbar sein. Jawohl. So, das war eigentlich schon das äh, Organisatorische. Ansonsten geht es mit unserem Podcast ganz normal weiter wie bisher. Wir werden als nächstes unsere, können wir das eigentlich schon sagen? Ich habe jetzt eigentlich schon so viele Teaser bei, bei Instagram gebracht. Da können wir, glaube ich, auch schon darauf hinweisen. Ach klar, ich werde auch noch mal einen bringen, aber das, das können wir machen. Ja.
0: Die nächste, nächste Folge findet ohne den Max statt. Ja. Äh, der Max kriegt Urlaub verordnet. Beziehungsweise geht in den freiwilligen Urlaub. Äh, Philipp und ich werden eine Sonderfolge aufnehmen zu, wie kann man das jetzt ankündigen? Das zu, seine, HP. Seine, HP Baxter. zu HP, HP Baxter und äh, Scooter. Nein, äh, es wird HP Lovecraft
1: werden, wo wir mal ein wenig drüber schnacken werden. Letztendlich haben wir uns überlegt, wir wollen so ein bisschen neues Format ausprobieren, so in Ansätzen. Bisher haben wir uns ja immer ein Buch rausgesucht und haben dieses Buch besprochen. Und am Rande erwähnt, was der Autor noch gemacht hat. Wir wollen mit der Lovecraft-Folge äh, probieren, unter anderem deswegen, weil Max und Alex ja sehr autorenzentriert zum Teil lesen, einmal ein komplettes, in Anführungsstrichen, komplettes Werk eines Autors vorzustellen und das anhand eines Beispiels zu machen. Und Das, das ist
0: Lovecraft mit ja recht dankbar, weil er nie ein, ein, ein Buch im klassischen Sinne veröffentlicht hat. Sondern nur viele Fortsgeschichten.
1: Kurzgeschichten, also die los. Gott
0: sei Dank auch in gesammelter Form vorliegen. Genau. Und auch und in deutscher Übersetzung.
1: Genau. Und da wollen wir sozusagen ein bisschen drauf eingehen. Max wird nicht dabei sein. Alex, wollte ich sagen. Alex ist der Spezialist in dem Fall. Er hat das komplette Lovecraft-Epos zweimal gelesen bisher. Zweimal gelesen, genau. Sogar relativ nahe nacheinander. Und äh, dementsprechend werden wir ein wenig über Lovecraft generell sprechen, über sein Werk, sein Schaffen und wie dieses Schaffen in die äh, aktuelle ähm, Kultur strahlt. Das heißt, was wir in Film, Rundfunk und Fernsehen, Buch, Comic, was auch immer, für Referenzen auf Lovecraft finden, denn Lovecraft ist quasi omnipräsent. Aber das erfahrt ihr dann Anfang äh, März, nämlich am, genau. ich glaube, 4. März kommt die Folge. Am 4. März. Genau. Gut. So, das. und heute würde ich sagen, schneck mal ein bisschen darüber, was ihr so als letztes gelesen habt und damit Max mir nicht ganz einschläft, darf er jetzt doch mal Leite ich ganz geschickt über, Max, was hast du das Letztes gelesen? Was liest du gerade? Ich lese, ich lese, lese.
2: gerade <lacht> ähm, ich Autokratie gelesen. überwinden von Masha Gessen. Ich hoffe, ich, nehm, ich spreche den Namen korrekt aus. Es ist eine amerikanische Journalistin. Ähm, und ja, ich bin jetzt, ich glaube, ich habe noch zwei Kapitel, zwei kleine Kapitel. Dann ist es geschafft. Und ich muss wirklich sagen, dann ist es geschafft. Es hat mir nicht gut gefallen. Ähm, es kam mit großen Lobeshymnen äh, und Lorbeeren. Ähm, ich muss sagen, ich habe vorhin schon darüber nachgedacht, wie man das am besten ausdrückt. Ähm, die Tatsächlich war das mal so ein, so ein Kauf, wo ich was vom Buch gehört hatte. Und dann habe ich das Buch im Laden gesehen und dachte, hey, guck mal, das Thema interessiert dich. Ähm, schauen wir mal, was es kann. Und habe oben drauf geguckt und ich kann das auch jetzt nochmal machen und dann steht da, kaum jemand hat die subversive Kraft antidemokratischer und autoritärer Ideologien und Regime so präzise analysiert wie Mascha Gessen. Und ich habe mir eine breit gefächerte Analyse von verschiedensten autoritären Regimen, autokratischen Regimen ähm, erhofft und erwartet. Ähm, das ist es indes nicht. Es ist im Grunde genommen eine Abrechnung mit Donald Trump. Okay, grundsätzlich. Ähm, aber das Problem ist, hier steht auch das Wort analysiert. Und analysiert hat für mich etwas Wertneutrales, respektive eben was Analytisches, etwas Sachliches. Und das ist dieses Buch auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, was man der Autorin sehr positiv anrechnen darf, ist, äh, dass sie Ihre, ihre Ausführungen häufig zitiert. Ähm, zumindest alles, was faktisch belegbar ist, wird von ihr zitiert und das macht sie auch echt gut. Äh, und sie hat auch in fast allen, nein, sie hat in allen Punkten recht. Die Art und Weise, in de, wie sie es indes schreibt, ist äh, für mich maximal problematisch. Ähm, es ist immer gefärbt von ihrer eigenen Sichtweise. Es ist eben null analytisch, es ist wie eine Streitschrift gegen alles, was Trump und Amerika vollbracht hat in den Jahren seiner Amtszeit. Das Buch ist äh, erschienen, noch bevor er abgewählt wurde. Ähm, und sie zeigt eben auf, wo er überall autokratisch agiert hat und das auch sehr detailgetreu. Ähm, dahingehend ist es wirklich stark, das muss man auch sagen. Ähm, aber ohne jetzt ins allzu Politische abzutriften, die Frau ist so links, so identitätspolitisch, dass sie jede, sie, sie entwertet sich faktisch selber aus meiner Sicht, mit dem, was sie teilweise dann formuliert. Vielleicht liegt es an der Übersetzung, das kann ich ganz schwer nur beurteilen, kann ich mir aber im Grunde genommen nicht vorstellen. Die zwei Übersetzer, Henning Dedekind und Karl-Heinz Dörr, werden sich sicherlich an den Text gehalten haben, aber es ist, Anders ausgedrückt, wenn Mark-Uwe Klingen ein Buch schreibt, was sehr links ist, dann kann ich damit leben, weil ich genau das erwarte. Ich kriege genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich indes von dem Buch lese, dass es analytisch sein soll, dann erwarte ich, dass es zumindest ähm, in den Formulierungen neutral ist. Man kann mit seinen Thesen dahin gehen, wo man will, aber zumindest die Formulierungen sollten passen und das ist hier absolut nicht der Fall. Deswegen von mir auch keine Empfehlung, Mascha Gessen Autokratie überwinden.
1: Also eigentlich zu subjektiv einfach eingefärbt. Beziehungsweise, letztendlich ist es unter einem anderen Etikett, würde es vielleicht funktionieren. Als Kommentar, sicherlich, sicherlich. Als, als Streitschrift gegen Trump oder gegen die, gegen die, die Regierung, für die Trump steht, etc., würde es vielleicht funktionieren.
2: Das Problematische, du, ist, hm? ja? das Problematische daran ist einfach, dass sie was ich halt auch erwartet hätte, ist, ähm, wie kann man es besser machen? Sie lässt sich über die Medien aus und zwar nicht nur die Breitbart News und Fox News, sondern eben auch äh, Washington Post und so weiter, dass sie sich alle viel zu sehr in ihrem neutralen Stil gefallen und deswegen nie richtig Partei ergreifen. Aber was ich ganz lustig finde, ist, dass, ähm, dass sie faktisch den Medien das vorwirft, nicht zu tun, was man heute deutschen Medien gern vorwirft. Nämlich, dass sie gerne einordnen, dass sie auch Wertungen vornehmen, auch wenn es in Form eines Kommentars ist. Ähm, und aus ihrer Sicht machen das die klassischen Printmedien nicht und auch Fernsehsender machen das nicht. Die nennen eben die Sachen nicht rassistisch, die nennen ihn nicht einen Lügner. Und das stört sie. Na, die versuchen das eben immer faktenbasiert aufzumachen. Und ich kann die Kritik nachvollziehen und die ist in weiten Teilen auch richtig. Nur wohin will sie denn dann? Dass alles immer gefärbt ist von der Meinung des äh, Journalisten, weil aus ihrer Sicht gibt es ja nur eine Richtung. So. Aber sie gibt auch keinen richtigen Lösungsvorschlag, wie es besser ginge. Das wollte ähm, ich gerade
0: fragen. Ähm, wie werden denn Autokratien überwunden, wenn sie das an, an Trump festmacht? Und wenn das Buch vor Trumps Abwahl entstanden ist oder erschienen ist, dann muss ja da irgendwie. Weiß nicht, der Epilog ja fehlt
2: mir noch. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt da irgendwas, was meine Meinung noch vollständig herumreißt. Also wir müssen uns hier im Klaren sein. Ich rede hier von, keine Ahnung, drei von fünf Sternen, die ich geben würde. Vielleicht sogar vier von fünf, weil es wirklich gut recherchiert ist. Ja, und ich versuche auch objektiv zu bleiben. Das ist in sich schon okay. Aber es gibt eben Dinge, die mir definitiv nicht gefallen und die aus meiner Sicht, zumindest wie der Aufbauverlag das gemacht hat, nicht funktionieren. Vielleicht hat Frau Caroline Emke das Buch auch anders gelesen als ich. Das ist die, die hier schreibt, dass es eine, eine Analyse sei. Ähm, das ist es einfach nicht. So Und äh, wenn man sich dann noch sagt, ja, äh, die Gerichte haben wieder falsch entschieden und Obama hat das auch schon Mist gemacht, aber bei Trump ist es eben noch schlimmer. Dann denke ich mir immer, kommt doch mal bitte auf das zu sprechen, was euer Hauptproblem ist, nämlich, dass eure Verfassung und das politische System in bestimmten Punkten in Amerika einfach Bullshit sind. Nur ist das als Amerikanerin schwierig zu sagen, weil es diesen Verfassungspatriotismus in Amerika eben noch krasser gibt, als es ihn hier gibt. Aber man kann doch auch mal ehrlich sagen, es ist schwierig, in einem Land zu leben, in dem eine Partei oder in, in dem es nur zwei Parteien gibt, sodass Kompromisse immer Blödsinn werden, weil diese Parteien sich meistens diametral gegenüberstehen. Da sind die Kompromisse per se schwierig, und dann kommt noch dazu, dass sie erwartet, dass eine Partei, die in die, die Mehrheit hat und das hatte sie in den großen Teilen von Trumps äh, Herrschaft, nenne ich es tatsächlich an der Stelle, ähm, dass die dann nicht sagen, nee, wir finden das zwar so blöd, was der macht. Nein, das ist natürlich Herrschaftssicherung. So, Sie lehnt auch jede Realpolitik ab und will lieber Ideale sehen und Visionen. Ähm, kann sie ja auch machen, verstehe ich. Aber da halte ich es dann eher mit äh, Obama, der halt meinte, lieber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ich bringe das Ding durch, als die großen Schritte, aber die werden danach sofort rückgängig gemacht. Wie es bei Trump jetzt im Übrigen auch der Fall war. Fast alle Sachen, die er sich gedacht hat, die er per Dekret äh, umgesetzt hat, sind danach direkt wieder gecancelt worden, als Biden an die Macht kam. So schnell geht das. So, dass das System an sich strukturelle Schwächen hat, das zeigt sie ja sehr gut auf. Aber man muss es auch zwischen den Zeilen ein wenig lesen, das muss man auch sagen. Ähm, das ist einfach nicht optimal gelöst, das Buch.
1: Aber was mir da so ein bisschen auffällt, das fällt mir auch bei ähm, Obamas ein verheißenes Land auf. Ähm, ich bin noch nicht so weit wie du, du bist ja, glaube ich, komplett durch schon. Ja, ja ich stecke noch irgendwie im ersten Drittel, Viertel fest. das heißt fest, ich komme halt gerade nicht so wirklich dazu, ich höre das ja als Lesung von Andreas Fröhlich gelesen, also wunderbar gelesen, muss man dazu sagen, Dieser, dieses Problem, wenn du amerikanische Politik machst, wenn du über diese Politik schreibst, ob nun im Nachhinein oder während du diese Politik selber noch betreibst, diese, dieses Problem des Patriotismus, ist wirklich ein sehr konkretes. Du kannst über gewisse Dinge nicht schreiben oder musst sehr genau abwägen, wie du darüber schreibst, weil du sonst sehr, sehr schnell als unpatriotischer, du wirst sehr schnell zur Persona non grata erklärt, wenn du dich irgendwie unpassend über die Soldaten, den Wehrdienst oder den, den Dienst in der Armee oder über die Flagge oder über die Verfassung äußerst. Und das merkt man auch bei Obama, der erzählt nämlich am Anfang eine kleine Anekdote, wo er ähm, durch die, seine ersten Wahlkampftouren für seine Präsidentschaft dann ähm, antritt. Und er dann irgendwann, ich glaube ich, in irgendeinem kleinen Nest oder kleineren Nest, dann sagt, dass so und so viel Leben im äh, Krieg vergeudet wurden. Und man, er hatte Glück, das wurde ihm nicht zu dick aufs Butterbrot geschmiert, aber er meinte, in dem Moment, wo er ausgesprochen hat, dass diese Leben vergeudet wurden, ist ihm aufgefallen, dass er sich dann vor Paar geleistet hat. Und das kann dir dort ganz schnell passieren. Und dementsprechend glaube ich, dass es schwer ist, konkrete Äußerungen in so einem Buch umzusetzen oder konkrete Vorschläge zu machen.
2: Der Vorteil ist, beziehungsweise anders, das habe ich halt den Rezensenten bei Amazon immer vorgeworfen, weil es Deutsche sind, das ist nun mal Amerika. Das ist ein anderes System. Ähm, du kannst in Amerika... Wenn du dich gegen deine Soldaten äußerst, bist du unwählbar. Punkt. Mhm. Ähm, und das kann man blöd finden. Man kann auch blöd finden, dass Amerika gern Kriege führt. Ob das jetzt ein neuer Krieg ist oder ob ich die Drohne losschicke, ist am Ende wurscht. Aber so funktioniert das System nun mal. In einem Land, wo so viel Geld in Militär fließt, ist es doch normal, dass das auch benutzt wird. Jetzt kann man als Europäer sagen, gut, das verstehen wir nicht beziehungsweise wir machen das eben nicht so das stimmt, Europa hält sich da weitestgehend raus, hält sich in dem Moment nicht an die NATO-Beschlüsse, beziehungsweise Verträge sogar. Ähm, auch das kann man blöd finden, aber man muss doch zumindest respektieren, wie die Amerikaner das handhaben ähm, und dementsprechend das Handeln eines amerikanischen Präsidenten doch den, 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 den Maßstäben anpassen oder seine eigene Bewertung an die Maßstäbe Amerikas auch ein bisschen anpassen. Ja. Und ähm, das finde ich teilweise sehr ungerecht, wie da gegenüber Obama argumentiert wurde. Ähm,
1: Häufig wie gegenüber amerikanischen Präsidenten argumentiert oder so. Als Obama gewählt wurde, kam ja hier so eine Heilandsstimmung auch in Deutschland auf. Und man hat ihm dann so gewisse Dinge nach seiner Amtszeit vorgeworfen. Wie er hatte ja versprochen, äh, Guantanamo Bay aufzulösen. Und das hat er ja dann nicht so ganz geklappt. Und das hat man ihm dann vorgeworfen. Und dann muss man sagen man kann nicht unsere Maßstäbe an einen amerikanischen Präsidenten anlegen. Er, der macht keine Politik für uns. Der macht keine Politik für Deutschland Eben. in dem Fall. Der macht eine Politik für sein Land und er wird zu tun, was für sein Land seiner Meinung nach das Beste ist. Im Zweifelsfall wird er aber immer für seine Wähler kämpfen.
0: Es gab einen schönen Kommentar, ich glaube, an der Zeit <lacht> nach der Wiederwahl Obamas, den dem genau das gesagt wurde. Obama wird nicht gewählt, um uns zu gefallen, sondern er wird gewählt, um, den Amerik äh, um dem amerikanischen Volk äh, die Interessen durchzusetzen. Sowohl
1: innen- als auch außenpolitisch, ja? Ja, in dieser Hinsicht ist, glaube ich, seine Biografie wirklich lesens- oder hörenswert, weil man muss ihn und seine Politik nicht mögen, ähm, aber man versteht durch diese Biografie sehr viel, was dieses Land ausmacht, was in diesem Land vorgeht und wie dieses System Amerika, dieses politische System Amerika funktioniert. Und du kommst auch nicht umhin, auch dieser, und daran habe auch ich mich gestört so ein bisschen beim Hören, diese, dieser Patriotismus kommt durch. Diese, diese bedeutungsschwangeren Momente, wo er da, wo er überwältigt irgendwo auf irgendeiner Wahlkampfbühne steht und toll findet, wie viele Flaggen da überall hängen und dass das so richtig festlich ist und das, ach, dieses American Feeling
0: und? Ich glaube, das ist dieses, was man als diese diese ähm, Civil Religion, also diese Zivilreligion ja. bezeichnen kann, die in den USA natürlich extrem ausgeprägt ist. Na, angefangen von diesem Fahnenkult, ähm, was anderes ist es ja nicht. Das ist ja in Deutschland undenkbar. Also, ähm, dass, dass hier mit einem, einem Stolz die deutsche Flagge geschwungen, geschwenkt wird. Geschwungen, ja. Äh, geschwenkt. Geschwenkt, wie es die Amerikaner, die Amerikaner mit, der, mit dem, ist das, die Union Star machen? Ähm, oder Star und Banner oder wie das da heißt. Ähm, ich mein, das hat sogar eigenen Namen, ne? Die Flagge, ähm, nicht so wie bei uns. Das ist ja. ja das ist ein, ist ein merkwürdiges Völkchen, aber es ist natürlich auch interessant, von außen zu beobachten. Ja, dieser Nationalstolz. So ja, schon. Ja, nee, 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 das ist eigentlich, das wäre auch mein nächster, nächster Stichpunkt gewesen. Ähm, dieser Nationalstolz ist halt nicht dieser Nationalismus, wie er in vielen anderen Ländern sich äußert. Ähm, wobei die Amerikaner unter Trump fand ich ganz, ganz knapp davor stand, diesen Nationalismus abzugleiten. Hm. Äh, Teile des Landes
1: sind definitiv äh, in diese Richtung gegangen. Und waren sie vielleicht zum Teil auch hm. schon vorher. ne? Man hat es noch waren nicht so mitbekommen. Ja. ja, ja.
0: Gut, es kann natürlich auch sein, dass jetzt, äh, dass, dass dieser Nationalismus jetzt eine, eine Öffentlichkeit gefunden hat unter, hm. unter Trump.
2: Ja. In jedem Fall interessantes Thema. Ich kann das auch wirklich äh, nur jedem ans Herz legen, die 1000 Seiten lesen sich aus meiner Sicht relativ flott weg. Ähm, die 36-Stunden-Hörbuch hören sich hoffentlich auch schnell weg. Und das zweite Buch, was ich noch schnell ansprechen möchte, und eigentlich müsste man es langsam ansprechen, weil es ähm, hervorragend war, wenn auch ultra schmerzvoll. Hoffentlich spreche ich diesmal den Namen richtig aus. Ähm, ja, ich habe diesen Monat relativ viel gelesen, weil ich jetzt nachts... Ah, hatte ich eine Woche Ferien. Äh... Hey. Zum anderen ähm, versuche ich jetzt nachts relativ viel zu lesen. Ähm, von Severina Smaglewska, die Frauen von Birkenau. Ich hatte es hoffentlich schon mal irgendwo, ich hatte es auf jeden Fall bei, bei Instagram schon gepostet, das Buch. Ich werde keine Rezension darüber schreiben. Ich glaube, dass das unangemessen ist. Ähm, ein Buch, das 1945, kurz nach ihrer Flucht aus Birkenau, oder von einem der Todesmärsche aus Birkenau ähm, verfasst wurde, das dann kurz darauf in Polen in polnischer Sprache erschien und das erst 2020 auf Deutsch übersetzt wurde, ähm, ein nahezu soziologischer Bericht über die Erlebnisse in Ausch äh, Auschwitz-Birkenau, vor allem das Frauenlager dort, ähm, Herausragend aus meiner Sicht ist, dass die Autorin zu fast 100% auf das Wörtchen Ich verzichtet, die Perspektive also stets in einem Reportage-Bericht-Stil ist. Man muss schlicht und ergreifend sagen, ich glaube, jeder Mensch sollte das mal gelesen haben, um zu verstehen, oder anders, die Frage, die ich mir stets gestellt habe während dieses Buches oder während der Lektüre dieses Buches, warum? Sind Menschen dazu imstande, anderen Menschen das anzutun? Da gibt es auch grandiose Zitate ähm, im Buch, die ich gerade nicht vorlesen kann, weil ich es gerade meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in der Schule empfohlen habe und deswegen liegt es gerade noch in der Schule. Ähm, ich, ich finde das schlicht unbegreiflich. Und ähm, sie selbst war auch Zeugin im Nürnberger Prozess oder in den Nürnberger Prozessen vor allem im Hauptkriegsverbrecherprozess. Das heißt also, ihren Worten ist da schon wirklich auch ähm, geglaubt worden. Nicht zuletzt deswegen, weil sie sich sehr, sehr, was heißt feinfühlig, das ist wirklich im Berichtsstil. Und das macht es noch unangenehmer, weil Emotionen eben nicht unbedingt aufkommen, aber es literarisch dennoch hochwertig ist, weil da auch Landschaftsbeschreibungen dabei sind, die einem wehtun wenn man dann hört, ja, ähm, das war sehr, also ich kann das gar nicht nachahmen, äh, wie sie über die Natur spricht und wie schön es ist, einfach mal den Himmel zu sehen oder die frische Luft zu riechen, immer aber mit dem Gefühl, okay, ich werde richtig freie Luft wahrscheinlich nicht mehr spüren dürfen. Ja, Im Wissen, wahrscheinlich geht es hier zu Ende. Die Frau hat zweimal Typhus überlebt hat viele Menschen daran sterben sehen im Lager. Es ist, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich danke dem Schöffling Verlag dafür, dass er das Buch herausgebracht hat, wenngleich ähm, eine Stiftung dafür notwendig war, um es auf Deutsch zu übersetzen. Sonst hätte der Verlag das selber gar nicht gemacht, weil natürlich das Risiko auch groß ist, dass es sich nicht so gut verkauft. Aber dass es jetzt endlich auf Deutsch erschienen ist, ist wahnsinnig wichtig. Und dass es so lange gedauert hat, ist unfassbar traurig. So viel dazu.
1: Ja, knapp 500, äh, 450 Seiten. Ja. Für 28 Euro.
2: Und das liest sich tatsächlich nicht gut weg. Das kann das ich sagen. glaube ich. Also, da muss man sich wirklich immer wieder überlegen, bin ich gerade in der Stimmung und in der Verfassung hier nochmal weitere 10 Seiten zu lesen. Das ist wirklich tragisch.
0: Ähm, du hast ja sicherlich schon mehr solcher Art Literatur gelesen, ähm ich habe immer so eine, so eine Frage bei, bei, bei so ähm, Sachbüchern zu ähm, so dieser Thematik und die Bibliotheken, könnte ich ja fast schon sagen, sind voll von dieser Thematik. Ähm, was, was macht das Buch vielleicht lesenswert in Bezug darauf, dass es ja ähnliche Literatur schon gibt? In vielfacher Form? man hm. ähm, mein... Eigentlich ist das ja das, das, das Schlimme an diesem unglaublichen Verbrechen, ähm, dass du ja nicht nur Bibliotheken füllen kannst, wenn du es immer mit Einzelschicksalen zu tun hast ne, und eins äh, schlimmer ist als das andere. Aber ähm, wie gesagt, die Frage war schon ernst gemeint, ähm, in Anbetracht eben dessen, dass schon so viel darüber geschrieben wurde.
2: Warum das? Also aus, aus meiner Sicht äh, ist der das Stilistische ähm, hier der zentrale Punkt. Okay. <lacht> Zum einen, sie ist selber da gewesen, schreibt es aber eben nicht in der Ich-Perspektive. Es ist kein Erfahrungs- Ich habe mich so gefühlt oder ich fand das voll blöd, sondern es ist wirklich, die Frau hat davor, bevor sie verhaftet wurde, angefangen, Soziologie zu studieren und man merkt diesen, diesen, diesen Willen da, äh, dazu zu beschreiben, wie auch Machtstrukturen innerhalb der Häftlinge oder zwischen den Häftlingen diese zu beschreiben, dass die existieren und warum die existieren und wie man sich vielleicht trotzdem Menschlichkeit bewahrt, wie man aber dennoch abstumpft, das fand ich äh, grandios, ohne eben persönliche Einschätzungen zu liefern. B. Sie selbst ist keine Jüdin. Sie ist ähm, als politische Gefangene dort, wenn man so möchte, also... Nachdem das grandiose Nachwort der Übersetzerin muss man an der Stelle auch nochmal hervorheben, wie gesagt, ich kann gerade nicht sagen, wie die Übersetzerin heißt, weil ich das Buch gerade nicht vorliegen habe, aber sie ist wohl gefangen genommen worden, ähm, weil sie auf der Straße stand, sich kurz die Brille gerichtet hat und die Gestapo das wahrgenommen hat als ein illegales Zeichen zur Verschwörerschaft und dafür ist sie festgenommen worden. Das heißt also, sie lebt in diesem Frauenlager, wovon wir auch nicht so viele Berichte haben. Sie kennt also das Auschwitz der Juden nur aus anderen Erzählungen von anderen. Sie beschreibt primär wirklich das Arbeitslager Birkenau. Ähm, sie beschreibt aber auch gleichzeitig, wie sie aus ihrem Lager heraus diesen, zum Beginn der Umsetzung der Endlösung, diesen unfassbaren Betrieb wahrnimmt, wenn die Züge immer wieder kommen. Und wie plötzlich dann das Krematorium, ich nenne es mal, heiß läuft und alle wissen, was da passiert. Das sind so diese Sachen, das Zwischenmenschliche ist für mich das, wo ich sage: Okay, das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, man merkt ihr an, dass sie auch Autorin danach geworden ist. Sie kann eben schreiben. Ich glaube, das ist auch was, was man nicht vergessen darf. Ein reiner Augenzeugenbericht ist von jemandem, der nicht schreiben kann, trotz der Thematik zermürbend zu lesen, beziehungsweise einfach nicht ähm, lesenswert, aus abseits der inhaltlichen Komponente. Und das verbindet sie halt perfekt. Sie kann schreiben, okay. sie ist stilistisch hervorragend und das Thema ist überwältigend. Und ich glaube, diese Kombination samt dem Stil, den sie hat, das macht das Buch zu einem, zu einem absolut besonderen Faktum.
1: Okay. Gut. Die Frauen von Birkenau von Severina smetlewska Richtig ausgesprochen? Smaglewska, genau. Smaklewska, ja. Für einen ähm, Buch für die Schule wahrscheinlich zu umfangreich. In Auszügen
2: 10% dürfen wir benutzen. Ich glaube, es ist auch auf 15% teilweise. Das ist gut. Also Geht schon, äh, was man daraus nehmen kann. Fällt mir gerade ein, eine interessante Anekdote dazu. Das Buch heißt im Original Rauch über Birkenau. Ähm, und so heißt es in fast allen anderen Sprachen, außer bei uns, und zwar nicht aus bösem Willen, sondern weil ähm, in den 60er oder 70er Jahren eine italienische Augenzeugin, die auch dort interniert war, ein auch ein Buch darüber geschrieben hat, das heißt schon Rauch über Birkenau. Und deswegen konnte man, obwohl eigentlich ihr Buch zuerst da war, es nicht mehr genauso nennen. So, einfach weil es in der, das muss man sich vorstellen, in der, im Land der Täter, und so hart muss man es ja einfach ausdrücken, dauert es über 70 Jahre, 75 Jahre sogar, bis eine Übersetzung eines Buches herauskommt, das in Polen einfach Schullektüre teilweise ist. Und das stilistisch eben so gut ist, dass man sich muss einfach die Frage stellen muss: Warum? Sie gehört zu den zwei Es gibt zwei polnische Zeugen beim Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozess. Äh, äh, Prozess. Sie ist eine davon. Und dieses Buch wird hier nicht übersetzt, weil sich niemand findet, der für den Übersetzer zahlen will. Also, das, das ist für mich immer noch ein Skandal. Tatsächlich. Wenn ich mir überlege, wie viel, und jetzt, jetzt hole ich zum großen, zum großen Rundumschlag aus, wie viele niederträchtige YouTuber jetzt ein Buch mit Ghostwriter schreiben, und die Verlage lecken sich die Finger, weil sie wissen, die haben eine große Followerschaft, da können wir richtigen Reibach machen. Warum dann nicht mal ein Verlag, und da nehme ich vor allem die Großen in die Pflicht, die Eier besitzt zu sagen, nee, ich bring, wir bringen das jetzt raus. Wir zahlen die 50.000 für die Übersetzung, wenn das denn überhaupt so viel kostet.
1: Einfach, weil es richtig
2: Wir ist. investieren den Rest auch nochmal. Einfach, weil es wichtig ist, weil wir auch einen, einen Bildungsauftrag vielleicht mal irgendwo haben und nicht nur den nächsten beschissenen Fitzek-Band rausbringen wollen. Verdammt nochmal. Oder eben, äh, was habe ich jetzt gesehen? Hier äh, Slavik, den ich ja persönlich, weil witzig finde von YouTube, kriegt jetzt auch noch ein Buch. König oder Hartz IV. Was, hä? Ja. Was, das hat keinerlei Mehrwert. Es gibt die Bitch-Bibel von Katja Krasavice. Warum? Und ich, ich sehe ja bei meinen Instagram-Leuten, denen ich folge, dass das Leute lesen. Dass sie dieser Frau noch Geld in den Rachen werfen für diesen Blödsinn, der dort drin steht. Herrgott.
1: Es ist immer die Frage, was für Mehrwert man sich dann davon verspricht, dass man so ein Buch liest.
0: Ja, die Frage ist auch, ähm, wenn Max so schimpft, ähm, dann, dann, dann könnte man fast denken, dass die deutschen Verlage einen, einen Lehrauftrag hätten. Ich, ich sag mal, im, im Fernsehen das ist der, der öffentliche Rundfunk. Also, Max darf natürlich nicht vergessen, äh, Verlage sind Privatunternehmen in letzter, in letzter Instanz. Und denen es natürlich um den Profi. Jetzt mal gesagt, die, 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 die kleinste Violine der Welt. Ne? Ähm, es geht halt nur ums Geld. Das, das ist halt so. Ähm,
1: Und, ähm, da bin ich du sogar hast bei dir. Schon
0: gesagt, äh, das, das Thema ist schwer und ähm, es ist ein Risiko für den Verlag und gut, dann ist natürlich dann klar, also entweder bezahlt jemand die
1: Übersetzung oder Pech gehabt. Das ist kein Gassenfeger, das ist schon richtig. Also es wird jetzt auch keiner sein, also kein Buch sein, was dir sofort aus den Händen gerissen wird. Das ist äh, schade, aber ähm, und dann muss man das natürlich so sehen. Ne?
2: Dann mache ich jetzt das große Fass auf. Das hätte man nicht. Aber okay. In einem Land, in einem Land, das in den letzten zwei Jahren einen so großen Anteil jetzt, an, äh, sag mal im letzten Jahr, reicht schon völlig aus. Ich habe mir tatsächlich in diesem Jahr von fast allen großen Verlagen habe ich mir die Verlagsprogramme durchgeschaut, was denn so alles kommt. Wo plötzlich Identitätspolitik, wichtige Sachen, ich möchte das jetzt nicht gegeneinander aufwerpen, hier kommen unzählige Bücher raus, die haben alle dasselbe Thema. Und der Gewinn daraus geht gegen Null. Nach 75 Jahren. Ja, weil die Verlage wissen, dass sie mit diesem Quatsch Geld verdienen können. Und das ist auch okay damit. Aber dann kann ich doch, und das hat mir ja schon mal gesagt, dass, das, dass die Buchbreitbindung genau dazu führt, dass die Verlage mit dem Blödsinn Geld verdienen dürfen, aber eben andersherum auch mal die Verantwortung aufbringen müssen, zu sagen, hey, das Buch wird uns jetzt nicht den großen Reibach bescheren, aber es wird wenigstens mal veröffentlicht. Und dann muss man sagen, hey, ich, ich habe von diesem Buch nur erfahren, weil ich ähm, stets und ständig Rezensionen lese, beziehungsweise ähm, auch bei den großen äh, Sendern und so weiter. Ich habe vom Buchmarkt.de hab den, den Newsletter abonniert, wo ich jeden Tag reinlese. Ähm, ansonsten hätte ich davon nicht mal erfahren, dass dieses Buch existiert.
0: Die Frage ist, wie viele Bücher gibt es denn, von denen du noch nicht mal weißt, dass sie existieren? Da schlummern Tausende, Zehntausende Bücher in allen möglichen Sprachen auf der Welt. Die werden nie übersetzt werden. Ja. Die Frage ist, warum sollten die Verlage das machen? Also das ist
2: Aber doch nicht bei unserer Geschichte. Ich verstehe doch, wenn jemand sagt, dass die sechste Indio-Geschichte für den deutschen Buchmarkt nicht passend ist. Das kann ich ja völlig ja, nachvollziehen. ich meine schon,
0: allein diese Thematik, auch zu dieser Thematik gibt es zehntausende Bücher auf der ganzen Welt, die niemals ins Deutsche übersetzt werden.
2: Aber doch von Augenzeugen. Von Augenzeugen, vor allem, wenn ich im Ausland weiß, dass das in vielen anderen Ländern wirklich richtig groß ist, dass es sowieso schon in viele Sprachen übersetzt worden ist, dass es dort wirklich eine Relevanz hat. Und zwar nicht seit fünf Jahren, sondern seit wirklich 70 Jahren hat dieses Buch eine Relevanz, außer in Deutschland. Und jetzt nach 75 Jahren ja, fällt den Leuten auf, oh, doch, jetzt, jetzt könnte es sein.
0: Verlage, Verlage orientieren sich doch am öffentlichen Diskurs, an der öffentlichen Debatte. Und ähm, ich meine, wo steht denn das Dritte Reich noch in der öffentlichen Debatte?
1: Hm, sag das ähm, nicht.
0: Du hast, du, hast, du hast eine Partei an, in, im Bundestag drinnen sitzen, die das am liebsten komplett kippen würde. Die das als, als was, was hat Höcke, Bernd Höcke... Das, was hat der da gesagt hier? Diese, diese Erinnerungskult oder Schuldkult, diese ganzen Blödsinn, die er erzählt hat. Und, ähm, aber das, das, das färbt halt nach draußen ab. Ähm, die Leute wollen sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Die Verlage sehen das. Und natürlich werden sie dann auch nichts rausbringen.
1: Du sagst das nicht. Es kommt ja in der ja. Veröffentlichung auch zu dem Thema.
0: Klar. X und Y. Die
1: Abhandlung darüber. Und dann kann man sich überlegen, warum muss es die 12. 12. Abhandlung und die 95. Hitler-Biografie geben, äh, und nicht so weit. Ja, man hat davon abgesehen, ja. Um, ja. Aber das
0: stimmt, das stimmt schon.
1: Und das hängt
2: damit zusammen, oh, dass Deutschland sich eher mit den Tätern befasst. Ich weiß nicht, Philipp hat es schon perfekt gesagt, es gibt unzählige Hitler-Biografien. Die SS hier, die Gestapo dort, die ganzen Führungspersönlichkeiten der, äh, des Nationalsozialismus. Wir haben ein Buch das ich im Übrigen an dieser Stelle auch empfehlen möchte, Tiere im Nationalsozialismus, ein, eine ganz interessante Studie. Ähm, warum dann nicht Augenzeugen fragen? Vor allem, weil sie uns ja nun langsam, aber sicher alle wegsterben. Äh, Frau äh, Smaglewska ist im Übrigen auch schon verstorben und ihr Erbe wird nur von ihren Erben hochgehalten. Äh, aber gut, ich will mich da jetzt nicht noch weiter verrennen. Wir haben gut diskutiert. Damit belassen wir es, glaube ich, an der Stelle.
1: Alex, was genau. liest denn du gerade? Du warst so still.
0: Ähm, ich habe dieses Jahr bereits zwei Bücher beendet und bin jetzt im dritten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfange. Äh, machen wir mal das was ich äh, das allererste, was ich beendet habe, weil da habe ich bei Instagram schon was reingepostet. Ähm, Richard Wright, Sohn dieses Landes. 1940 das erste Mal erschienen. Damals ein riesengroßer Skandal im, 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 im weißen Amerika. Ähm... Es geht halt um, um einen um schwarzen Jugendlichen, ja, jung Erwachsenen, äh, perspektivlos, ziellos, arm, äh, der bei einer Waisenfamilie als Chauffeur anfängt und dummerweise gleich am ersten Tag ein ziemlich schweres Verbrechen begeht, indem er die Tochter der Familie ermordet, äh, darüber hinaus in Panik verfällt, äh, versucht die Leiche zu beseitigen, äh, flieht und ist natürlich dann schnell klar, was, was das erst war. Äh, er wird gesucht, allerdings, das ist das krasser an diesem Buch, er, ist, er wird nicht als, 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 als Person, nicht als Mörder gesucht, sondern er wird halt wirklich als dieser typisch Schwarze gesucht, von dem man gar nichts anderes erwarten kann, als äh, der Mord an einem unschuldigen weißen Mädchen. Und als man ihn dann endlich fasst, ist auch klar, der, der, der Typ äh, hat die Todesstrafe schon bekommen, noch bevor er überhaupt vor Gericht gestellt wird. Das Grandiose an diesem Buch ist, dass ist die Art und Weise, wie das Buch ähm, gewissermaßen diese Handlung voranbringt. Das sind drei Teile, also der erste Teil, der mit dem Verbrechen endet, der zweite Teil, der die Flucht behandelt und schließlich der dritte Teil, äh, der praktisch vor Gericht ähm, die Handlung zu Ende bringt. Und Richard Wright schafft es, die Hauptperson, Digger Thomas übrigens heißt das, als, ähm, am Anfang wirklich darzustellen, als ein, als ein riesengroßes Arschloch. Der Typ ist ein Unsympath vom Herrn, ähm, der hat ein großes Maul, der ist äh, gewalttätig gegenüber Freunden, Bekannten, gegenüber Frauen. Also das Typ ist, ist wirklich jemand, den willst du nicht mal in der Nähe haben. Ähm, ist stinkenfaul und ähm, nimmt die Stelle als Chauffeur bei der Familie auch eher widerwillig an. So, 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 so ist auch dieses Kapitel aufgebaut. Also du magst den Typen ganz einfach nicht. Es kommt dann eben zu dem Verbrechen. Das Mädel ist besoffen, er will sie eigentlich nur ins Zimmer bringen und ein schwarzer Mann im Zimmer eines weißen Mädels ist ganz klar, der kann da drinnen nur sein, um, um das Mädel zu vergewaltigen. Jedenfalls ist er kurz davor, entdeckt zu werden in diesem Zimmer und er versucht diese das, das besoffene Mädchen gewissermaßen mit einem Kissen im Gesicht ruhig zu halten und er stickt sie dabei. Mhm. Also dieser Mord ist tatsächlich eher ein, ein, ein Unfall, ein tragischer Unfall, aber es ist ein Unfall und ähm, er gerät darüber hinaus in Panik und will ähm, das Mädel dann dummerweise im, im, im Kellerofen des Hauses verbrennen, was ihm, ich sag mal, nicht so ganz gelingt. Er flieht, man entdeckt die Leiche und es ist schnell klar, dass er es war. Es kommt zu einer Hetzjagd, ähm, Sondersgleichen auf ihn, die er übrigens mit seiner Freundin ähm, vollführt ähm, und da macht er, beginnt er, das ist ein zweites Verbrechen, er bringt seine Freundin nämlich um. Er kommt dann irgendwann auf diese dusselige Idee, man hat die Leiche des Mädels noch nicht ganz gefunden, noch nicht gefunden. Er schreibt einen Erpresserbrief nach dem Motto, gebt mir Geld, dann kriegt er sie wieder, hängt das den Kommunisten an etc. Also Wright schafft es hier auch wirklich viele gegensätzliche Strömungen aus dem damaligen Amerika unterzubringen. Und na jedenfalls wird er dann gefangen wird vor Gericht gestellt und das ist so der erste Knackpunkt, wo du dir da denkst, es wird wirklich nur der Mord an dem weißen Mädchen verhandelt. Der Mord an seiner schwarzen Freundin ist vollkommen egal. Es ist halt nur eine Schwarze, die da gestorben ist, das interessiert keine Sau. Und es ist aber der Anwalt von ihm, der, und was das Buch dann damals zum, zum eigentlichen Skandal gemacht hat, es ist der Anwalt von ihm, der der Gesellschaft selbst die Schuld an dem Tod des Mädchen und an dem Mord der schwarzen, des schwarzen Mädchens ähm, gibt, was man im ersten Kapitel anfängt über, über Bigger Thomas zu denken, also wirklich dieses Arschloch sein, dieses, dieses Stinken-Faule, das klärt sich ganz am Ende dann nämlich auf. Er Er ist ein Arschloch, weil er nichts anderes sein kann. Es ist das, was die Gesellschaft in ihm sehen will. Er hat überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwie als normaler, als anständiger Mensch äh, zu präsentieren, weil das wird ihm von der Gesellschaft sowieso nicht abgekauft. Ähm, er, er lebt in ärmlichen Verhältnissen, weil die weiße Gesellschaft in keinster Weise bereit ist, ihm irgendwo einen anständig bezahlten Job zu geben. Also der Typ ist jemand, der am Boden ist, weil die Gesellschaft dafür sorgt, dass er am Boden ist. Der Tod des Mädchens ist zustande gekommen, weil er Angst davor hatte, im Zimmer des weißen Mädchens entdeckt zu werden. Es hätte ihm sowieso keiner geglaubt, dass er dort äh, mehr oder weniger zufällig drin ist. Und was sich dann entspinnt, das ist eine Dynamik, die wirklich darauf zurückzuführen ist, wie dieses Land schwarze Menschen eben hasst, äh, verachtet, äh, unterdrückt. Und es ist sehr, sehr unangenehm zu lesen, dieses Buch, weil, und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, es ist in nicht wenigen Teilen eigentlich auch mit unserer heutigen Gesellschaft zu, äh, zu vergleichen, Gerade wenn man so guckt ähm, in Bezug auf die Flüchtlinge. Ich will jetzt hier kein, keine 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 große politische Debatte aufmachen, aber wenn man schaut, wie einige Medien über die Flüchtlinge berichten, wie die AfD über Flüchtlinge redet, ähm, dann ist das eigentlich, wie wie, ja, wie wie kann man das ausdrücken, als so eine so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die hier begonnen wird. Mhm. Nichts anderes beschreibt Richard White in seinem Buch. Und
1: für ähm, 1940 ziemlich starker Tobak. Ist schon beim empfiehlt äh, ist schon gerade. beim Zuhören ja, sehr ja. unangenehm.
0: Ich wollte gerade sagen. Also, du weißt, du weißt am Ende schon, äh, am Anfang schon weißt du, dass das kann gar kein gutes Ende nehmen. Und ich, ich, ich musste dran denken, weißt ja, ich kennt ja das, ihr habt als Kind mal so richtig scheiße gebaut, versucht das ein bisschen zu vertuschen und die Eltern sind so ganz, ganz, ganz kurz davor herauszufinden, was ihr angestellt habt. Dieser, dieser Moment, vielleicht, vielleicht kriegen sie es nicht raus. Das ist ein Gefühl, was du, was du fast das gesamte Buch über hast, mhm. ähm, weil. Bigger Thomas, also die, die Hauptperson, er ist nicht dumm. Ja, er versucht das Verbrechen zu vertuschen, er schafft es eine Zeit lang auch, auch äh, bevor man die, 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 die Reste von, von den Mädchen entdeckt. Aber dieses immer ganz kurz davor sein, entdeckt zu werden und Bigger Thomas schafft es dann doch nochmal kurz rauszukommen, nur um sich damit noch viel, viel tiefer in die Scheiße reinzureiten. Ähm, dieses Gefühl, was man eben damals bei den Eltern hatte, das zieht sich hier durch das gesamte Buch durch und ähm, das schafft Wright auch dem Leser ziemlich Stilistisch betrachtet äh, ziemlich nahe zu bringen. Also das ist so dieses Grundgefühl des Buchs und eben in dem Wissen darum, wenn er erwischt wird, äh, dann ist klar, das endet ganz, ganz, ganz böse.
1: Ist das äh, eine aktuelle ja. Auflage? Also kann man das ganz regulär? Äh,
0: das Buch ist jetzt ganz neu erschienen. Ja, okay. Und zwar in einer Neuübersetzung. Das ist die, die zweite Übersetzung des Buchs. Ich glaube, die erste Übersetzung, ich weiß gar nicht, die kam irgendwo in den 70er oder 80er Jahren raus hatte keine große Auflage ähm, und war dann halt, weiß ich nicht, gut 30, 40 Jahre verschwunden, bevor der Kein-und-Aber-Verlag, den kenne ich gar nicht, ähm, sich gedacht hat, okay, wir übersetzen das nochmal neu und vor allem diesmal vollständig. Man hatte ähm, in der ersten Übersetzung so ein paar Sachen rausgelassen, weil man das dem Publikum nicht zumuten wollte und ähm, hat es jetzt ja, gewissermaßen in der Hinsicht erstmalig in vollständiger Übersetzung rausgebracht. Hm. Ja, ansonsten nur noch zwei Bücher, ähm, man kann fast schon sagen altbekanntes ähm, Dorothy Baker.
1: Ach, mal wieder. Die ich ja wirklich
0: schätzen gelernt habe äh, in ihrem Roman, ich mag nicht irren, aber ich finde dich fabelhaft, äh, habe ich mich jetzt tatsächlich in ihren zweiten Roman Zwei Schwestern rangewagt. Ich habe es eine Zeit lang, also es steht schon eine ganze Weile im Regal. Ähm, Dorothy Baker hat es mal drauf gehabt. Ähm, es ist Genauso wie bei Ich mag mich, irre nicht, äh, aber ich finde dich fabelhaft. Ich kenne keine Autorin, keinen Autoren, der es drauf hat, so krasse Dialoge zu schreiben wie Dorothy Baker. Nicht krass im Sinne von, ähm, dass die, im, ja, keine Ahnung, schreiberisch oder, oder von, von, von der Wortgewalt groß, groß, äh, groß daherkommen, sondern es sind Dialoge, den du den Figuren ganz einfach abnimmst. Ein Großteil der Handlung ergibt sich nur über die Dialoge. Also der, der erzählende Part, der Erzähler, das, was die die die, die wörtliche Rede einleitet, ähm, das, das das tut hier fast nichts zur Sache. Es ist wirklich Großteil die Dialoge, die die Handlung immer weiter voranbringen.
1: Und, Besser als Hedrick Sienkiewicz, ähm, also äh, Sienkiewicz, so rum, der Vades äh, geschrieben hat, den du ja so wie, über alle wie, wie den Klee gelobt hast für seine Dialoge wegen
0: da ist es ja dieses dieses Philosophische, was du bei ihm hast. Also wenn sich dort die zwei Leute unterhalten, dann weißt du, der eine kommt aus der äh, philosophischen Schule, äh, der andere kommt aus einer ganz anderen philosophischen Schule. Auch wenn du keine Ahnung hast, allein wie die sprechen, kriegst du mit, okay, die, 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 das sind unterschiedliche Strömungen, die da aufeinandertreffen. Aber Dorothy Baker ist so dieses, es ist ein ganz normaler Dialog zwischen zwei Schwestern, der dort großteils passiert. Also es ist nichts irgendwie, es sind wie sie sich ganz normal unterhalten da ist nichts Gestellstes, da ist nichts irgendwie keine Ahnung was du was du ja häufig hast Autoren müssen ja die die diese diese Rede immer erst erst einleiten damit der Le äh, damit die Leser wissen worüber unterhalten die sich eigentlich das macht Dorothy Baker eigentlich gar nicht die lässt die Leute aufeinander los lässt die erzählen und dann hast du hier halt wunderbar eine Geschichte äh, die Geschichte selbst und das ist der zweite große Punkt den ich an Dorothy Baker echt loben muss ähm, inhaltlich ist das Ding gar nicht so toll es geht um Cassandra und Judith sind Zwillingsschwestern, die zusammen eine mehr oder weniger toxische Beziehung führen. Und ähm, als sich eine von beiden verliebt und heiraten will, äh, nutzt sie das aus, um aus dieser toxischen Beziehung eben rauszukommen, während die andere ähm, mit aller Macht diese Hochzeit verhindern will. Wobei mit aller Macht heißt hier, ähm, das ist wirklich grandios, mit derart subtilen Mitteln, dass man eigentlich fast glauben müsste, dass Doris Becker irgendwie Psychologie studiert haben muss, es ist so krass, ähm, wie sich dieser Charakter im Laufe der Geschichte immer weiter formt, weil sie sich dort immer weiter reinsteigert, die Hochzeit unbedingt verhindern lassen zu müssen. Grandios Erzählung.
1: So, das war jetzt schnell Durchlauf. Genau. Ähm, ich glaube, ich würde an dieser Stelle dann auch den ähm, Schnitt setzen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Genießt den Tag, Nacht, Morgen. Ob ihr uns beim Putzen hört oder beim Autofahren, je nachdem. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, am vierten, zu einer neuen Folge äh, Fronti Spitz mit einer Buchbesprechung, beziehungsweise in dem Fall dann mit einer ganzen Werkbesprechung. Es hat mir wieder sehr ja, viel Spaß gemacht, ähm, mit euch beiden hier zu sprechen. Über Bücher. Das ist mir immer ein <lacht> inneres äh, Blumenpflücken. Ja. Oh. Ne? Das, 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 das ist doch schön. Ja. Oh. Tolle Metapher. ja. Und dann schauen wir mal, ob wir Ende März dann auch mal wieder oder nochmal so eine kleine Leserückblicksfolge machen oder was wir dann noch als Sonderfolge in Pedo haben. Ansonsten bleibt gesund. Macht's gut. Und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.